0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Arnqvist og er journalist her i Avisa, og med mig som man er Agnar Korbe, politisk redaktør.
1: Alt en fest og glede på å være til stede her. Vi skal snakke om eldre reformen. Regjeringen lanserte en storskyldt reform sist fredag.
0: Så skal vi til Fredrikstad og høre hva Jon Jakobsen, som er kommentator i Fredrikstad har å si om det politiske jordskjelvet som har skjedd der nede
1: i Plankebyen
0: I Plankebyen.
1: Ok, vi skal til Kongsberg Og snakke med en ung ordførerkandidat Martin Gustafsen Ødegården Om hvordan det er å være ung og ambisjøs I Sølvgruvebyen
0: Eventuelt Da spør vi Bør man være over 30 år for å være en god politiker Eller kan man være God og, god og ung også
1: ja altså det må vi komme tilbake til Men går for, er dagsorden godkjent?
0: Ja, det er det, det er møtesalt, Da er møtesatt da Dette var jo kjente toner, det jeg har jeg hørt før, Hagnar.
1: Det var demenskordet. De innledde, åpnet og sang da regjeringen lanserte sin eldre reform, Botrykt hjemme, fellesskap og mestring, på fredag nylig.
0: Du snakket med helseminister Ingevild Kjerkol.
1: Jeg spurte hva kommunen skulle ta med seg fra dette, denne meldingen.
2: Det er jo at vi må bredde oss ut. Vi må se på hele samfunnsplanlegginga når vi endrer oss så mye som vi gjør. Jeg har nevnt det noen gang. Hvis du går inn på et gjennomsnittlig kjøpesenter i en gjennomsnittlig småby i Norge i dag, så er det mye gråttår og mange godt voksne som sitter her. Vi blir mange flere eldre, og vi må aktivisere den store andelen i befolkningen lengst mulig. Det handler om lokal frivillighet, det handler om gode transportløsninger, så i dag vil jeg holde den helhetlige tilnærmingen.
1: Men det er jo vanskelig å tenke helhet, tenke på tvers i sektorerne. Staten sliter. Du har kanskje fått til noe når du har jobbet med 6-7 departement her. Hvordan skal en skarve kommundirektør og ordfører få dette til?
2: Jeg mener at det er akkurat det her kommunene er god på. Bedre enn staten, som ofte er sektorisert. Og nu er det kommunevalg. Jeg vil ha gått til valg på å bli den mest aldersvennlige kommunen i Norge.
1: Men det vi, sier jo alle partiene, Nei, det er ingen som er mot et alderskjelden i samfunnet, men hva er det som skiller Arbeiderpartiet fra de andre partiene på akkurat detta området?
2: Nei, vi går systematisk til verksgrunn til at vi har en bred tilnærming, og øhm, har tiltak innenfor både det helsefremmende, forebyggende, det som handler om tilrekt, Delagte boliger, en god pårørende politik Og ikke minst den viktigste ressursen vår, fagfolkene Det vi mener jeg viser bredde og gjennomføring Som vil bidra til at vi klarer denne store samfunnsendringen Og vi har klart store samfunnsendringer før i Norge Når kvinnfolkene gikk ut i arbeidslivet Så sluttet vi ikke å ta vare på ungene Så det her er optimistet
0: hvordan vil du oppsummere denne meldingen og det Kjerkol og de andre ministerne som var til stede sa?
1: Den enkle oppsummeringen er jo at dette en av de aller største utfordringene som kommunene står overfor de neste ti årene. Altså økninger i antal eldre. Få til et godt tilbud slik at de skal ikke ligge, komme for tidlig på ressurskrevende institusjoner. Kunne bo trygt hjemme som det heter. Få gode tjenester. Leve gode liv i og lokalsamfunn som er lagt til rette. Dette er jo som statsrådene inne på, involverer jo absolutt alle samfunnsområder i kommune. Så det er den store langsiktige delen av det. Det andre er jo at uh, dette går jo in i valkampen. Denne meldingen er i godt timer til valgkampen. Arbeiderpartiet må forsøke å komme på fangskriven i det som kanske blir den viktigste saken i lokalvalget, nemlig helse, el else, helse, eldre og omsorg. Og da er utfordringen hennes å omsette det er måste stortingsmelding, masse forslag til politisk kommunikation som velgerne fester litt til.
0: Og det, hvordan tror du det går?
1: Det blir spennende å se på. Det er, noen sier de, noen vil jo åpenbart synes dette er gode toner fra Værepartiet, andre vil jo tenke at ja, men Høyre har jo sagt omtrent det samme, og de lanserte sin reform for en stund siden lever lenge reformen. Så dette blir jo kampen om velgerens tillit.
0: Da skal vi til Kongsberg og til en ung veteran som står på toppen av Arbeiderpartiets liste, 29 år gamle, Marte Gustafsson Ødegård. Du sa ja til å være kandidat, Hvorfor gjorde du det?
3: Jeg synes det er helt fantastisk å få lov til å jobbe for lokalsamfunnet sitt, og få lov til å sette preg på det som föregår och och og bidra oss in och mot mot fylkeskommunen och nationella politiker för att sätta rammevillkoren för för kommunen och och hur då vi har möjlighet att utvecklas.
0: Men varför engagerade du dig politiskt sån tre perioder sedan?
3: När jag allörst engagerade mig i politik så var jag ända yngre och då meldte jag mig in i Oddepartiet och det då handlade det i väldigt stor grad om skolopolitik og det att det hade vänner som kanske inte fick den typen av rättläggningar som de hade både behov för och egentligen krav på da, i skolesammanhangen och så har ju det har ju ballat sig på ballat på sig man kan kalla det, det med och engagemanget utvecklar sig och man ser hur då ting hänger samman då.
1: Vad det viktigaste du har lärt i dessa perioder i lokalpolitiken?
3: i lokalpolitiken så är ju kanske det viktigaste jag lärt oss och det som jag liker bäst med lokalpolitiken egentligen det är hur konkret och hur direkt det är det att det det ska egentligen ganska små ting till för att få till ganska stora förändringar
1: så du har och upplever att har handlingsrum lokalt till att få gjort ting som märks i vardagen till folk
3: ja, jag upplever det och helt som sånn konkret började nås historien och jobba med det och få etablerat ett esportcenter att den kommersiella drivaren inte kunde driva med i Augustifjord och på oss, då så startade esportcentret som idrottslaget gått samman om och där framförde jag en interpellation om att kommun skulle stilla med gratis lokaler och det var den tryggheten de trengte för att satsa och det är ju exempel på något som betyr något för barn och unga i kommunen vår då.
1: Kalle viktigste sak i dock det är ju det att det är ett europeiskt landskap i Kongsberg med lite forskjellige konstellationer.
3: vi er ju värdskap för världens industribedrifter da. så det att jobba för det och vara det jobbar med oss den nationella politiken runt ramvillkåra till til industrien industrin här, det er ju jätteviktigt för oss som kommuner for at det att det är ju det som tillsynas sist gör att vi har skatteintäkter som vi kan bruka på att säkra välfärdssvenster för framtiden. Så
1: men ramvillkoren är sånt ord som inte tänder välgräs i en del har den misstanke om. Även om det är viktigt.
3: Ja, men ramvillkor ja, handlar ju om vad är det vi har möjligheten till att få till? Klarar vi att reducera väntelistorna på kulturskolan, hur då vi och säkra att barn och unga får skolböcker i vardagen sin, fritidstilbud festivaler, arrangementer som skjer, helseomsorgstilbud hele faste stillinger alt det dreier seg til syvende og sist om hva vi, vi som kommuner har och rutte med av penger da. og det aller mesta av det kommer fra, fra skatteinntekter og fra, fra de som jobber og tjener penger
1: Et eh, dobbelt spørsmål på slutten Hva er det mest spennende med å bli ufører og er som er skumlest?
3: Det är det mest spännande och mest givande är ju det att förlora för att bruka hela arbetskapaciteten sin och 10 sin på eh uh, och jobba för Lukas ska sitt. Det är ju egentligen det som är uh, det som är på något sätt rosinen i pölsta om man kan kalla det. Eh det. Uh, det som körs är mest skummelt. Jag vet inte om det är nog jag syns det som sånn väldigt skummelt med det egentligen, men, men det jag tänkte kanske mest over uh, för jag tacka ja till til och bli juristkandidat Det var det att uh, jeg, jeg er nok en veldig sånn person jeg liker på en måte jobbe og har jobba mig i bakgrunn for å liksom få til ting og, og få til resultat på ting da, så det å være den mer sånn fremtredende og den som på en måte står frem og, og, og er, er talspersonen i alle mulige offentlige sammenhenger det, det er jo noe man må øve på som sånn, uh, heldigvis begynner å komme litt mer nå da, men som det har tatt meg litt tid å, å komme til, så det er kanskje det jeg synes har vært mest skummelt Da skal vi til Fredrikstad og Fredrikstad
0: Blad, og vi skal snakke med kommentator og innholdsredaktør Jon Jakobsen. Forrige uke så kom det en måling for Fredrikstad som var ett lite jordskjelv, må vi vel nesten se. Si.
4: Ja, det må vi i høyeste grad kunne se, si. det, det var nok slik at vi måtte se på de tallene både en og to og tre ganger da vi fikk de overskjent fra Infect-serien. Eh, og hovedfunnet er jo da at eh, det er jo et eh, veldig eh, høy skår for, for Høyre eh, sett ut fra hva som har vært historisk oppslutning for partiet så er det jo mer en eh, dobblet faktisk siden 2019 så så det går jo markant frem da, og det er en slags uh, høyre bølge som også nå slår inn i, i Fredrikstad i høyeste grad, ja.
0: For Fredrikstad har hatt Arbeiderpartiordfører nesten uh, hele tiden, altså det har vært en KRF-ordfører rundt kommunesammenslåningen på begynnelsen av 90-tallet, og en periode med FRP-ordfører, men ellers har det vært Arbeiderparti
4: tar vi bort de årene, så har det vært Arbeiderpartiet som har, som har styrt kommunen. Da. Og det er ja, tre, tre valg etter den FRP-perioden der som Jon Ivar Nygaard har dratt i land valgseieren for Arbeiderpartiet. Med ganske solid margin faktisk også. Så og han, men nå er han
0: statsråd og så er det da helt ny fersk kvinnelig ordfører som heter Siri Martinsen. Har hun markert seg godt?
4: Hun er veldig feilmakt for å kunne markere seg, men jeg tror fortsatt det er nok slik at hun får ikke den samme, hva skal jeg si, styringstillegget som nok foregjengene har hatt, da. Og det ser vi også på et uh, tilleggsspørsmål som vi har stilt i den meningsmålingen hvor... Uh, Rett og slett, de intervjuene har blitt om vi foretrekker Arne Sekkelstein fra Høyre eller Siri Martins fra Arbeiderpartiets morfører, og da er det en av fire som svarer de to respektive der, og så svarer faktisk så mye som handparten at de vet ikke. Så jeg tror nok kanskje i langt større grad da, er bygge de to ordførerkandidater litt for ukjente for ganske mange fortsatt. Så det blir jo veldig spennende å se hvem av de to som tar og benytter innspørtene av valgkampen og best til å profilere seg også rent personlig som en best ordfører i kandidaten.
1: Det er jo sånn at Høyre her, du har jo dette en lokal måling, så dette ikke er liksom en nasjonal tal som er brutt ned på lokalt og dermed er litt usikre. Men har, er det betyd at Høyre har fullmobilisert i Fredrikstad og at Avedpartiet har litt å gå på?
4: Ja, det tror jeg bør være en ganske god analys av det, hvis vi ser på den enorme framgangen som vi har på den målingen og kontra hva som historisk sett har vært det nivået Høyre har ligget på ved kommunvalg, så, så ligger de nå på 33 prosent på målingen. Det er, altså, det er jo så mye over vad de historisk sett har hatt. At, ja, jeg tror att hvis de kommer det i närhet av 30 30 prosent oppslutning ved, ved valget, så, så bør de være kjempefornøyde med det. Uh, og ditt også har nok Arbeiderpartiet fortsatt en del å gå på. Uh, hvis vi ser tilbake til 2011, for eksempel, så hade det jo tett på 50 prosent oppslutning i Fredriksdal. Så, så det er jo et kjempefall uh, ned til de, de 26 prosentene vi får nå, da, på den målingen her.
0: Også, hvorfor går Arbeiderpartiet ned? det liksom en nasjonal stemning, eller er det noen spesielle saker i Fredriksdag som har gjort APU-populære?
4: Ja, jeg tror nok det er den nasjonale stemningen som slår inn også her lokalt, det er det ikke noe tvil om. Og så har det till tillegg vært flere saker i, i det lokale nyspillet som jeg tror velgerne ikke er veldig fornøyd med. Det går på sviktene ved likehold, både på skoler og bygg og, og veier ellers. Og så har det vært en ny runde med eiendomsskatt igjen ved en rentaksstilling som ble foretatt i fjor som, som har skapt mye bølger og så er det nå nylig så har jo denne bytakka kommet her nede da, hvor det har vært en stor debatt om uh, hvilke projekt som skal bygges ut først og det er, uh, der er det også ganske stor misnøy blant, uh, blant velgerne det som er interessant her er jo at uh, i den siste saken så er jo faktisk Høyre og Arbeiderpartiet ganske like i sin stemmegivning, så det er ikke stor forskjell på for partiene på den da. Men jeg tror generelt sett så har nok, så, så er det litt slittasje for Arbeiderpartiet som slår inn både lokalt og så da i lyset av det som har varit i nasjonale trend.
1: Hvordan ser det ut på fylket? Det skal jo bli et nytt, eller Østfold skal gjennomstå.
4: Ja, har er det, det back to basic på, på, på fylkesfronten. Det blir også spennende selvfølgelig. Det er ikke noe helt fersk fylkesmåling som jeg kan vise deg, men jeg ser at Lokalavisene både i i Sørpsgård og Moss har jo hatt tilsvarende runder nå de siste ukene også. Der så gjør jo Høyre det ganske bra. Så det blir spennende å se om mediaavisene skal ha en fylkesmåling nå, litt senere i sommer, så, så får vi et bedre svar. Men jeg vil tippe at på fylkesnivå så kommer det til å bli ganske close race også, mellom, mellom borgerlig fløy og, og rødgrønn side.
1: Jakobsen, vi har, takker for oppdateringer fra Fredrikstad og Østfold.
0: Da vi kommer til eventuelt, og da skal vi snakke om ungdom i kommunestyrene. Det er noen som sier at det er, no det er ikke noe mas med. De vokser til og kan komme in når de blir gamle nok. Simon Sandelin fra Høyre i Asker, han har sagt at at det er best å være kommunstyre representant mellom 30 og 70 da liksom gjør du den beste jobben
1: Ja, jeg så dette oppslaget i NK jeg hørte på radioen og ser på NRKs hjemmeside der står en man i 51 år gammel i blå dress blå slips, blå skjorte solbrun fra Høyre og fra Asker og sier at den beste alderen for politikeren er mellom 30 og 70 år og jeg tror nesten ikke det ales, Tone
0: Nei, det, det så jo at det ble en del reaktioner på det da At du har større muligheter og evner til å se samfunnet under ett Etter du har bikket 30, sier han Før det så er du ung og ubefestet
1: ja, altså det, selvfølgelig, man får jo mer erfaring med alderen, men det er ikke bestandig at den erfaringen er like relevant og det er jo noen folk som ikke, blir ikke noe klokere med årene de blir bare enda mer opptatt av det de mener at det er, det er riktig vi trenger i vi, vi har en 9-10.000 folkevalgte vi må ha et mangfold vi må ha et mangfold i alder, vi må ha mangfold i ulike bakgrunn mm. det, altså stemmerettsalderen er 18 år vi diskuterer jo stadig om vi skal flytte ned til 16 det kunne jo vært en god ledd og så vet vi også at del ungdom faller fra. Ja, de blir ikke så interessert i å stemme når de er i drift og skal etablere seg på nytt og så videre. Men politik eller demokrati er jo en kontinuerlig, det må jo hele tiden jobbe for å sørge for at demokratiet er relevant for de ja menneskene det skal være til for.
0: Så alle partilager skal jobbe med å få inn ungdom på listene?
1: Ja, det selvfølgelig. Alle, altså alle mulige grupper bør jo være representert på de listene. Det kan være så vanskelig. Det må være mangfold. Og så må vi sørge for at det blir mulig å drive politik uten å lese seg her på lange saker, sakslister, for eksempel. Nettopp. Men skal vi si at det var, vi har ferdigbehandlet den saken i dagens kontrollvalg?
0: Det har vi. Den og alle andre saker.
1: Ja. I studiet under denne sendingen var Ton Holmqvist og Agnar Korbe, ansvarlig reaktør Brit Britt-Sofie Hestvik, abonner på våre nyhetsbrev, så du holder oppdatert på art som skjer i kommune Norge på gjennom.